0: З 24 лютого 2022 року життя українців змінилось назавжди. Війна внесла свої корективи у всі сфери та напрямки життя. Багато людей вимушено змінили свої професії, щоб захищати тих, хто знаходиться в тилу. І це не уминуло і Радіо М, і всю нашу команду. Деякі з наших колег, радіоведучих, сьогодні захищають нас в лавах Збройних сил України. Я вирішив поспілкуватися з двома нашими колегами, які сьогодні захищають нас в лавах Збройних сил України на дуже незвичайній посаді. Ця посада називається «Капелан» або «Військовий священник». Хто такі капелани? Що вони роблять? І чому Сергій Накол та Макс Чергаєв обрали саме цю посаду в Збройних Силах України, дізнаємося з інтерв'ю. Слухай, ну одразу в тебе видно, що ти точно явно не десь у студії знаходишся, або це так добре працює сьогодні популярні діпфейки, або ти десь справді в дуже відповідальному місці.
1: Та так, да, в дуже відповідальному, я би сказав.
0: Макс, скажи, будь ласка, от е, ти працював в якості ведучого і ранкового ведучого, е, ну більше... 6-7 років, а зараз твій статус трошки змінився. А що, окрім статусу, в тебе ще змінилося? А от ранкові там, ритуали, як ведучого, змінилися чи не змінилися?
1: Слухайте, я зрозумів, як ранковим ведучим можна прокидатися набагато легше і швидше. О, треба не вдома спати, от, а в таких місцях. Типу, наближених до вуличних, і ти коли вранці прокидаєшся, і тобі треба йти на вуличку в умивальничку, вмиватися, очистити зубки, там просто прокидання йде максимально швидко. Так що, друзі, раджу, раджу перебирайтеся в під'їзди, під, під'їзди, от це для, для ранкових. От в принципі, по ну по ритуалу, ну що змінилося. На статус дуже сильно змінився від ведучого до капелана, фактично є священником. Ну,
2: я завжди додержувався такого принципу життєвого, що наші обставини життєві можуть змінюватися, а іноді раптово змінюватися і навіть змінюватися трагічно так, для, для деяких людей, і це може бути таким викликом для нас. Тому обставини змінюються, життєвий контекст змінюється, бо це таке наше життя. Але для мене важливо те, що Бог залишається завжди незмінним. І ось для мене важливо, що Бог незмінний, і усі його обіцянки, які він мені особисто дає, що він буде завжди поруч, оце є найважливішим для мене. Тому я знаю, що дійсно я можу опинят, опинитися в будь-яких обставинах. Я не знаю взагалі, що мене може очікувати у майбутньому, як і багато наших слухачів і глядачів не знають цього. Але тому я завжди, завжди закликаю усіх саме покладатися на Бога, тому що Він ніколи не зрадить, Він ніколи не залишить. Він ніколи не втече від вас, Він завжди буде залишатися поруч. І чому я настільки в цьому впевнений? Тому що це не просто, знаєте, пуста обіцянка. Він скріпив цю обіцянку саме кров'ю пролитою Ісуса на Христі. І Він не просто помер і залишився там в гробниці. Він воскрес на третій день. Якщо Він воскрес, тоді у нас є надія якщо він воскрес то тоді є сенс жити є сенс сподіватися є сенс вірити і є сенс боротися далі
1: одне спільне ми говоримо про надію ми надихаємо людей от але підходи зовсім інші от, підходи то як тебе люди тут приймають, і коли ти ведучий ти не бачиш реакцію людей тільки в коментах, а тут е, люди біля тебе, вони можуть показати, типу, що ти мені розказуєш, Тепу, от, або можуть сказати, да, це, це прикольно. Mm-hmm. От.
0: Друзі, для тих, хто не знає, наш колега Макс Шергаєв, він з е, лютого 2023 року знаходиться в лавах Збройних сил України, служить офіцером, служить капеланом. Макс, е, давай, може, пояснимо, хоча сьогодні вже більшість знають, що це за посада, але все одно, багато ще хто не знає, капелан в Збройних силах України, хто це, що, що, що входить в
1: твої обов'язки? Багато хто знає, що це священик, але мало хто знає, який його функціонал. От, е, тому багато капеланів, які сьогодні ха, називаються капеланом, вони знають свого функціоналу ще Ось, е, до кінця. Тому якщо просто це священик, який завжди поруч з е, військовими, з працівниками і з командиром.
0: Друзі, ну що ж, ми продовжуємо, і вдалося мені витягнути на інтерв'ю і спілкування ще одного дуже хорошого друга радіо М, нашого, колега, колегу колишнього ведучого програми Ранок Лайф на радіо М Дмитро Слюсаренко. Діма, я вітаю тебе. Привіт, привіт. Дуже радий тебе бачити, чути. Навзаєм. Гарно виглядаєш. Ти сьогодні служиш капеланом-волонтером, так?
3: Саме так, саме так. Ми,
0: Ми робимо
3: таку, можна сказати, духовну опіку над нашими бійцями. Наш підрозділ займається госпітальним служінням, тобто у нас досить великий корпус, в якому я служу конкретно. Ми закріплені за однією лікарною, не буду казати, за якою в цілях безпеки, проте ми навідуємось до хлопців, допомагаємо їм подолати якісь психологічні та духовні бар'єри, які стоять на перешкоді до їх одужання, допомагаємо їм назад повернутися у стрій, хоча б соціальний, просто щоб бути в порядку, щоб почати спілкуватись там, з людьми, щоб, знаєш, Трошки полегшити їх біль від жахів війни, які вони пережили, і це тяжка, кропітка робота, яка потребує багато часу, багато зусиль. Проте ми справляємося, тому що їм важче ніж нам, і ми маємо маємо це робити.
0: Так, ти абсолютно вірно підмітив, що їм важче ніж ніж нам. А чому вирішив взагалі долучитися до такої ініціативи? Що тебе особисто наштовхнуло?
3: Чесно кажучи, я вже, я віруюча людина вже, здається здається, 14 років я віру, вірю в Христа, і угу. за цей час я впевнився, що духовний світ він не тільки на сторінках Біблії існує. І загалом це досить, як би, як би так сказати, в тканину часу вплетена нитка, це духовний світ, і я вважаю, що війна, яка зараз триває на теренах України, яку розпочала Росія, вона також і духовна війна. І е, така філософська думка, е, знаєш, мені здається, що це священна для нашої нації війна, тому що ми протестуємо злу, яке піднялось для того, щоб нас подолати. І в цьому, е, ясна річ, приймають е, і духовні сили м, свою участь. Проте е, ми зараз на стороні е, світла. Mm-hmm. Е, але є така проблема, що навіть у наших рядах Є, є частинки зла які існують і прогресують і моя власне місія яку е, я для себе обрав а також ну я вірю що і Бог мене спонукає е, це робити це збільшувати кількість світла на нашій стороні адже я вважаю що е, перемога на духовному е, рівні вона 100% впливає на духовну на перемогу на фізичному рівні. Тож моя місія збільшувати кількість світла в наших рядах.
2: Ну, я б сказав би, що з одного боку це професія і навіть деякі називають це роботою, але в першу чергу капелан це служіння. Бо капелан це серце, серце служіння Богові і людям в тих обставинах, які ми опинилися тут і зараз. І Гасло капеланської служби Збройних Сил України це бути поруч. От як наш Бог, він завжди поруч з нами, і тому ми можемо звернутися до нього у будь-яку хвилину, у будь-яку мить. Отак От можна і звертатися і до капеланів в середовищі саме в армії.
1: Це наш цей, а, гасло капелана. Mm-hmm. Бути поруч.
0: Макс, для всіх тих, хто зараз в тилу, що б ти побажав, можливо, навіть попросив, які от такі особисто від тебе і від хлопців, побратимів твоїх, які перебувають з тобою, які є побажання, або як я кажу вже, прохання?
1: Якби я міг, то я би не просив і не і про і не бажав, а я би наказував. <схай> Оскільки ми в армії, то все робиться через накази. Ось, здебільшого. Я розумію, що воно просто в цивільному житті мало працює. От, mm. Це не армія, і це десь, можливо, погано, але все ж. А, хочеться просто а, знову ж таки нагадати і дати зрозуміти, що нічого не закінчилося. Ну ось, далеко не закінчилося. Я би сказав, що Багато речей нових, вони тільки починаються, От, тому сьогодні буквально мав бесіду з одним хлопчиною, який вчора, як музикант, міг послужити хлопцям у Львові в... після операції, хлопці тяжкі, без кінцівок і так далі. І людина ніби долучена до того, що відбувається в країні, але Багато переосмислення відбулося в нього після того, як він подивився в очі цим хлопцям, які просто в один момент стали інакшими. Стали людьми з інвалідністю, можливо, в майбутньому спортезами і так далі, але їх життя дуже сильно змінилося. І сьогодні, коли ти думаєш там в якійсь кав'ярні кинути тобі там, 100 гривень на збір для ЗСУ чи випити кави от, якоїсь, і ти обираєш каву, Ну, багато питань виникає до а. нас з вами, до українців.
3: Не буду а, там сильно в специфіку людей, з якими ми спілкуємося, адже там є величезна різниця між тими воїнами, які працюють з 2014-2015 року, які вступили до ЛАВЗСУ тільки там, у 2022-2021 році. Там в них трошки різні погляди, проте а, так, це одна з... А, Одна з проблем, з якою ми стикаємось, те, я впевнений, що вона існує не через те, що люди, а, люди злі на цивільних, які живуть зараз в, мирній, а, ну, в умовно-мирних обставинах, так? а через те, що в них, як ти сказав, існує дисонанс, тому що їх всесвіт був звужений протягом довгого часу до умов війни, які ну, на 100% відрізняється від того, що відбувається в тилових містах. І саме цей дисонанс це, знаєш, така емоція, яка не реалізована, і вона не ідентифікована, ця емоція. І вони її, ну, перші, на кого можна її вилити, так, це люди, в яких інакший погляд, і, власне, це цивільні, да, які не були в тих умовах і не переживали тих жахів, які переживали воїни. І тому вони реалізують цю, цю емоцію, да, цього десь злості, десь гніву, здебільшого це скорбота і жаль, вони її проєцюють на цивільних людей. Це вже, звичайно, трошки задача психологів. Я наголошую, що я не психолог, я саме капелан. Хоча наші задачі десь суміжні, проте все-таки наші підходи різні і наші задачі трошки різні. Тож, так, одна з задач – це показати, що цивільні також люди – також вас підтримують, і що ви тут бажані, ви в себе вдома, типу, щоб зменшити цю різницю між фронтовим містом і власне тиловим.
0: Наскільки я бачу прапор позаду вас, то це говорить про те, що це щось пов'язано у вас з флотом ну,
2: в плані з нашими військово-морськими силами. Це щось з цим пов'язано, так, от, щось пов'язане з морем, і одразу хочу нагадати, пам'ятаєте, що кожного фараона чекає власне море, і от навіть коли ти згадав саме про ВМС ЗСУ, то я одразу наводжу цей приклад так, що саме на морі Бог показав свою силу, і це – це таке, знаєте, попередження конкретне, Боже, попередження усім фараонам, як минулого, як і сучасності, так і майбутнього, що рано чи пізно вас а, чекає саме доля тих, хто пригноблює людей, хто є агресором тощо. Фарон пішов на дно. Так, 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 так. От я навіть а людям пояснюю що в Біблії також є ось цей вислів пішов на три літери так і які це літери це саме на ДНО
3: чесно кажучи мабуть знаєш зазвичай в таких такі моменти кажуть щось дуже позитивне дуже дуже щось натхненне проте я хочу сказати одну річ про яку я думаю дуже зараз багато і про яку я спілкуюся часто зі своїми цивільними друзями що Воює не армія, а воює країна. І я дуже хочу, щоб ми знайшли місце у цій війні. І зараз я кажу не лише брати зброю і йти uh, в окопи, так? А знайти міс- своє місце, де ми можемо підтримати і де ми можемо uh, бути залучені uh, до, до перемоги. Адже перемога настане і ми маємо, uh, маємо знати, що ми зробили для неї. І більше того, я вірю, що до цього спонукає нас Бог. Ісус не прийшов відріктись від цього, що, що існує в цьому світі. Він прийшов втрутитись в це і змінити лад. Власне, це і ми маємо робити зараз. Змінювати те, що навколо нас. Всіми можливими способами це робити. Тож віримо в перемогу, але віра завжди супроводжується дією. Тож давайте ще й діяти на перемогу.
1: Ще один момент. Я розумію, що рано чи пізно всі наші мотиви, мотивації, вони закінчаться. Типу там мова, спільний ворог, бажання помсти. Ну, Місяць-два, рік пройде і це закінчиться. Це нас не об'єднає. Основним об'єднавчим фактором, я вірю, насправді є дві заповіді. Любити Бога і любити свого ближнього як самого себе Якщо ці дві речі ми як українці збагнемо і почнемо так жити ми будемо об'єднаною нацією ми будемо тим народом який зможе перемогти ось так
0: дякую тобі за такі слова я насправді дуже погоджуюся з тобою і дякую про те що ти це говориш і не просто говориш а це показуєш на своїх справах і дякую за те що ти нас захищаєш Всю нашу команду і взагалі наших слухачів Сергій Миколавич. Ми планували з вами зустрітися, але я розумію, що довг або ну борг служби вимуше робити свої обов'язки як військового священника. і ми е, написали про те, що не можете, не зможете зустрітися, тому що е, треба готуватися до поховання. Я так розумію, що одного з військових. І ми бачимо, що, на жаль, сьогодні багато людей, вони переживають втрату, переживають у горе, в різному форматі. Хтось втрачає, звичайно, що коли це втрата близького людини, це, мабуть, найскладніше. І от від вас таке побажання або, можливо, рекомендації, як це проходити, коли ти розумієш, що, на жаль, хтось із твоїх близьких Особливо під час війни, в час виконання свого бойового обов'язку, захищаючи нас із вами, хтось, на жаль, ну, помирає, роблячи це. Тому ваші рекомендації, як
2: пережити таку подібність, це це доволі важко, так надавати рекомендації. Це може бути в якомусь сенсі як своєрідна профілактика, але до цього ми знаємо, що людина не може підготуватися на всі 100%. І ось чому для мене настільки важливий найкоротший вірш в Біблії. Цей найкоротший вірш «Ісус заплакав». Ісус, він всемогутній Бог, який перебував на землі, він має владу, і ми це бачимо в Євангеліях, людей, людей робити живими, щоб вони воскресли з мертвих. Але коли йому повідомили, що його друг Лазар, він помер, Ісус не посміхався, Ісус не казав, ну, ну подумаєш, він же ж воскресне, так… Тому що я можу це зробити, він не починає там читати лекцію, що нам потрібно бути такими своєрідними стоїками і тримати свої почуття, особливо в нашому контексті, коли вчать хлопчиків з малку, що йти чоловік, а чоловік потрібен тримати емоції, не, не треба плакати. Тут ми бачимо, що Ісус заплакав, бо в нього саме серце людини. І це Вчікає нас, тому що всемогутній Бог, наш всемогутній Бог має справжнє людське серце. І цей всемогутній Бог він плаче тоді, коли є втрата. Тому настільки важливо, коли ми чуємо таку звістку, дійсно плакати, висловлювати ці почуття, не жодним чином не присувати їх в собі, як дівчать псами. Моліться Богові, плачте перед Богом, звертайтеся до Нього з тими питаннями, які вас бентежать, те, що у вас на душі, щоб таким чином це можна було, можна було звільнити. І це один з таких ось шляхів подолання а, того горя, з яким ми зіткнулися. А, також важливо, щоб ми були в оточенні тих близьких людей, друзів, які могли б нас підтримати. А, а ті, хто Опиниться серед тих, хто відчуває горе, втрати, доволі важливо, будь ласочка, не починайте казати, все буде добре, заспокойся, просто мовчіть, просто обіймайте, просто допоможіть робити якусь роботу, допоможіть людині сконцентруватися там, на, на підготовці навіть до поховання, просто будьте поруч, як ми чуємо в гаслі
0: капеланської служби. Останнє, мабуть, таке коротеньке побажання від тебе, якщо можна до побратимів і хто так само служить, як і ти, можливо перебуваючи в інших підрозділах, батальйонах, в інших, на інших напрямках, які нас можуть зараз почути?
1: Дуже коротко. Я знаю, хлопці, що всі втомилися, всім важко. Можливо, навіть десь хто хтось не вірився от але надія є вона буде завжди вона буде завжди ми сильні з Богом і зможемо все то пройти так що тримаємось купи і дай Боже нам здоров'я подолати то все
0: Амінь. Дякую тобі, Максе. Друзі, Макс Шергаєв, радіоведучий, програмний директор Радіо М і сьогодні капелан Збройних сил України. Максе, дякую тобі за те, що ти нас захищаєш, оберігаєш і дійсно виконуєш свій обов'язок. Ми тобою дуже пишаємося і всіма тими небайдужими, які роблять все можливо, щоб нас захищати. Знаю про те, що твої вчинки це зараз не на камеру, це зараз щиро, що вони не марні
1: дякую дякую побажання знову можу сказати що
2: ми ми люди створені нашим творцем Ми створені ним для того щоб ми дійсно могли мати з ним зв'язок мати з ним спілкування і тому як апостол Павло каже в Афінах що він завжди поруч з нами так і закликає щоб ми шукали його тому що він не десь там далеко він тут Поруч. Він звертається до нас через, через різних людей, через капеланів, через друзів, через волонтерів тощо. Тому моє, моє побажання наступне з проока Ісаїї, що навіть молоді люди втомлюються. Ось чому мені подобається Біблія, Слово Боже, що вона реалістична, вона усвідомлює, що ми люди, що ми створюємо втомлюємося, що ми відчуваємо себе час від часу безпорадними, що ми вже бажаємо, що все це закінчилося, увесь цей жах, який відбувається. Але Ісая каже, що молоді люди навіть втомлюються, що е, навіть юнаки, які сповнені сил, вони можуть е, впасти. Але далі він каже, що Покладайтеся на Господа, тому що Він надає ці сили, сили, відновлює нас і наповнює ось цією енергією. Тому обставини можуть змінити Де б ми не були, Бог завжди поруч. Ваше побажання всім, хто цивільний, сім'ям,
0: багатодітним, і не тільки тим, хто жінкам, дітям, підліткам, студентам, всім, хто знаходиться в тилу сьогодні.
2: Ось, у цих речах от завжди важливо пам'ятати наступне, що цивільні можуть перебувати в нашій Україні так в е, умовній безпеці, так, от порівнянні з тими нашими захисниками і захисницями, які перебувають на передку на фронті, О, тому моє побажання моліться, будь ласка, за наших захисників і захисниць, підтримуйте їх завжди донатьте війна продовжується і вона якщо можливо ми перебуваємо в такому в такому середовищі відносно безпечному то може виникнути ілюзія що все добре але це не так тому Нашим захисникам і захисницям потрібна ця підтримка, молитовна, фізична підтримка і тощо. І також, як і тим, хто перебуває в лавах ЗСУ, я також і цивільним бажаю покладайтеся на Господа, бо Він єдина наша надія, а Він єдиний той, хто може надавати нам сил і наснаги, підтримувати, направляти тощо. І ось хочу показати вам ось такий прапор. Якщо можете прочитати так ось ці слова,
0: Але з Богом. коли
2: ми з Богом, ми не зламнюємо.
0: Дякую вам, Сергій Миколаївич. Дякую вам за ваш час і за те, що ви поруч <рапляє> робите все можливе, щоб підтримувати наших воїнів, бути з ними поруч а вони в свою чергу нас з вами захищають. Дякую вам за це спілкування і щиро бажаємо, щоб Бог вас благословляв, був з вами і віримо в, як можна, скорішу
2: перемогу. Так, а це єдине, що в нас і залишається. Тому знову пам'ятайте, коли ми з Богом, ми не зламні. Найголовніша думка,
3: яку я завжди доношу до кожного військового, чи намагаюся, чи створюю мови для того, щоб донести, можливо, не я, можливо, хтось інший, але я дуже хочу, щоб ви всі хлопці, дівчата знали, що Бог вас безмежно любить. Немає в світі такої, такого окопу чи такого бункеру, в якій які не може дійти Божа любов і де б ви зараз не знаходили щоб навколо не відбувалося знаєте що Бог зараз дивиться на вас і більше того Він поряд з вами Він всередині вас і я хочу щоб ви просто відкрили своє серце хочу побажати щоб ви допустили цю любов своє життя і ця любов може докорінно змінити абсолютно все
0: клас дякую тобі за таке побажання і ми бажаємо тобі також, на твоїй службі, на твоїй місії, щоб як можна більше підкривалися нових можливостей, нових дверей, і гарних знайомств, і також сил в допомозі нашим, нашим, нашим воїнам.
3: Дякую. Дякую, Ігор.
0: Як ми з вами почули, капелан — це не професія, це служіння. Служіння Богу і служіння людям бути з ними поруч, проходити з ними все те, що проходять вони, допомагати і надихати їх, наближати нашу спільну перемогу. Ми хочемо завдячити усім тим, хто захищає усіх нас на передовій. Ваш подвиг немарний. Все, що ви робите, не є марним. Ми дякуємо кожному, ми дякуємо усім, хто... З команди Радіо Н сьогодні захищає нас. Дякуємо за ваш подвиг. Мирного нам усім неба і віримо в перемогу України. Бог з нами.